0: que empezaran esta serie, el Espíritu Santo me había hablado de eso. Entonces, cuando veo que suben la imagen donde salía, que iba a salir la mujer de los, dije, ¡qué emoción! Porque yo necesito escuchar eso. No sé si alguna vez les ha pasado, pero de verdad fue como tan directo el Espíritu Santo y me encantó porque así es el Espíritu Santo. Me acuerdo bastante lo que dijo Viri, ¿dónde está Viri? Ay, que dijo en, en su testimonio pasado que si Dios hubiera hecho el, el ministerio de ella solo para que ella conociera a su esposo, yo siento que este, esta serie fue literalmente lo que yo lo que Dios me estaba hablando, entonces es súper loco eso y creo que no está normita, hormita, pero para decirle a normita que muchas gracias porque realmente esto fue, yo creo que para todas ha sido algo poderosísimo y les, les quiero comentar el por qué el Espíritu Santo me habló de la mujer de Lot y bueno, quería comentarles que eh, mi esposo y yo este año eh, recibimos una cantidad de dinero sembraron unas personas en nosotros y gloria a Dios por eso y fue de mucha bendición, pero conforme pasaba el tiempo, pues obviamente hay gastos y todo, entonces cada vez había menos dinero. Entonces, después de un tiempo, pues se acabó el dinero y no pasaba nada. Pero ahí fue cuando empezaron a ocurrir muchas cosas en mi vida y en la vida de mi esposo. Y fue cuando me empecé a sentir como la mujer de Lot y no me daba cuenta, porque… Yo, yo me sentía que estaba súper bien porque yo le decía a Dios, ay, yo, yo te doy gracias porque soy una buena hija, porque soy una buena esposa, porque, porque te sirvo, pero corrígeme si en algo estoy haciendo mal. Y fue cuando me dijo, es que estás siendo como la mujer de Lot. Y yo, ay, Señor, bueno, Tú sabes lo que hay en mi corazón. Y me di cuenta de eso. Yo no sabía en qué área de mi vida, y no sé si les ha pasado, pero... A veces no nos damos cuenta en qué área de nuestra vida necesitamos verdaderamente que Dios nos hable y que nos corrija. Y en mi caso fue eso, que yo continuamente, sin darme cuenta, volteaba hacia atrás. Porque era más fácil voltear hacia atrás a ver lo que yo estaba viviendo antes que lo que estaba en mi presente. O sea, lo que estaba en mi presente era muy diferente porque a veces no teníamos nada, literalmente nada, entonces para mí era muy fácil regresar atrás y ver, ala, allá cuando no tenía problemas de las cosas que tenía que pagar, allá. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dijo que era como la mujer de Lot, yo dije, Señor, ah, de verdad que gracias por hacérmelo ver porque yo no me hubiera dado cuenta y porque yo no me daba cuenta que mi vida, mis pensamientos, mis actitudes estaban atrás. No sé si les ha pasado, pero... Qué difícil es cuando te das cuenta que todo lo que tú crees que estás caminando hacia enfrente, pero todos tus pensamientos tus actitudes, lo que lo que te impide avanzar todo está hacia atrás entonces a mí me llamó demasiado la atención cuando la pastora habló de Sodoma y Gomorra porque yo nunca la había visto yo nunca me había dado cuenta que lo que yo estaba viendo atrás era mi Sodoma y Gomorra era mi seguridad, era ese lugar en el que yo no quería avanzar porque yo sentía que no podía avanzar yo sentía que estaba cómoda ahí y no me daba cuenta. Entonces me encanta, porque, miren, les voy a leer un versículo que está en Génesis, es de la historia de, de la esposa de Lot, porque me encantó cómo fue el Espíritu Santo de directo conmigo. Y dice, como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y a su esposa, y los llevaron enseguida a un lugar seguro. Y yo me sentía así después del de martes pasado, de cuando la pastora habló sobre eso, doña Gomorra. Yo sentía como el Espíritu Santo me estaba tomando de su mano y me estaba jalando y me estaba poniendo en un lugar seguro, porque yo sentía que estaba en un punto de mi vida en que no podía salir. Saben, estaba tan como aferrada a mi pasado, a lo que estaba atrás de mí, a lo que estaba viviendo antes, que mi presente no parecía bueno. Pero, gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque de verdad fue muy directo conmigo en decirme, hasta aquí, tú no tienes por qué estar mirando hacia atrás, no sé cuántos les pase, o a veces no se dan cuenta de las cosas que están anhelando de antes, de cuántas cosas hay atrás que ustedes creen que eso es lo mejor. Para mí fue una bendición, ese dinero fue de mucha prosperidad, pero ¿por qué estaba anhelando lo anterior? Entonces, gloria a Dios por por la mujer de Lot, porque el Espíritu Santo se los reveló, porque el Espíritu Santo fue muy directo en decirnos y sí me gustaría que también se dieran cuenta de eso, si hay algún área de su vida en la que ustedes se sienten. A veces suena muy fuerte decir que somos como la mujer de Lot, pero ¿hay algún área de nuestra vida en la que volteamos para atrás? Constantemente. Y bueno, realmente eso es lo que quería decirles, la verdad es que Dios me tomó y me sacó de Gomorra, porque yo no podía yo no podía salir de ahí y gloria a Dios por eso y gloria a Dios por este ministerio y gloria a Dios porque esa mujer de Lod es un recuerdo constante de nosotros de no mirar hacia atrás porque lo que está enfrente no podemos dejar que Dios haga algo si estamos mirando hacia atrás constantemente, entonces pues eso era lo que les quería contar.
1: Muchísimas gracias por tu testimonio, muchas veces que he estado yo ahí sentada y oigo todo esto, lo primero que Dios me dice es si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer contigo. Entonces, quiero que cada una de ustedes lo tenga presente porque Dios tanto la ama a ella como te ama a ti. ¿ok? Y pues fue de edificación. ¿Alguien más? Bueno, hoy va a ser un poco diferente como ven nuestra pastora pues no está, ¿por qué? porque sophie su niña chiquita ya cumplió 15 años, ya no está chiquita y pues la acompañó a un viaje, ok, entonces pero antes de, de irse pues ya saben ella nos puso todo en orden aquí, va a ser diferente, vamos a ser tres personas las que vamos a, a compartirles y la primera de ellas pues soy yo, ok. Ay, Primeramente, pues es un honor para mí estar aquí, lo doy gracias a, a Dios, porque Él es el que pone el momento y, y las condiciones y pues estoy aquí. El tema es, acuérdate lo que le pasó a la esposa de Lot, me acuerdo que cuando yo estuve presente en esa reunión, cuando la… La pastora nos dijo, ¿saben qué? Este, vamos a hablar de mujeres eh, de las cuales no he hablado, vamos a ponerlas sobre la mesa para ver el Espíritu Santo qué me dice. Y Normita dijo, eh, la mujer de Lot, y yo volteo yo, la mujer de Lot, la que se convirtió en sal, fin. O sea, ahí me quedo, o sea… Y en eso, Normita, sí, porque… y comienza de hablar, Normita, ¡Oh, es verdad, o sea, jamás me quedé en estatua de sal y tan tan se acabó. No sé si ustedes también, porque ahora ya les está cambiando el chip de ella, pero yo así me quedé de que tan tan. Y ya Normita comienza a decirle, oye, sí es cierto, ya me quedé sin saber todo lo que, que nos iba a enseñar. Eh, tengo solamente 15 minutos para poderles eh, decir, bueno le decía anoche al Espíritu Santo, eh, tú sabes que yo hablo mucho pero tengo 15 minutos, así que ayúdame por favor a transmitir algo importante, algo trascendente, que sea 100% de ti para ellas y pues estoy segura que, 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 sí, que sí lo va a hacer. Primero que nada me hizo una pregunta y me dijo ¿por qué juzgaste? Y yo, ¿yo? Y me dice, sí, porque juzgaste. Dice, y me trae a, a memoria, dice, y yo pensando, dije, es verdad. Dije, una simple instrucción y no la hizo. No obedeció, solamente le dijo, no mires hacia atrás y no la pudo obedecer o sea no le dijo tienes que ir y, y, y convencer a todo el pueblo para irse, no, solamente le dijo no voltees y no lo obedeció y el Espíritu Santo me dijo ¿y ¿cuántas veces te he dado una simple instrucción y no has obedecido? Y es lo que también es para ustedes, ¿cuánto Dios te ha dado una simple, simple en mayúsculas? de es una simple instrucción y no la has obedecido me puedes decir, bueno es que me ha dicho que haga que emprenda esto, que haga aquello y la verdad me da miedo porque es algo grande dije simple instrucción ¿quieres un ejemplo? como el quédate callada es una simple instrucción ¿cuántas de ustedes no se han quedado calladas? Entonces, ¿cómo alegas que ella nada más le dije, mira hacia atrás, o sea, no juzgues, no juzgues? Y muchas o varias pueden decir, no, yo sí obedezco, yo obedezco al cien, hasta eso, cuando me dicen cállate, yo me callo, que la verdad lo pondría en duda, pero bueno, porque en ocasión es muy difícil que uno de mujer, pero bueno, cuando el Espíritu Santo está te llena, sí, sí es. Entonces puede haber muchas de decir, no, yo siempre obedezco. Entonces me da una siguiente pregunta y me dice, entonces tú ya no miras atrás. Para esas personas que todavía pueden decir, yo, yo obedezco, entonces no miras hacia atrás. Dios me dijo, llévalas a lo más profundo de su corazón, a ese lugar, a lo más atrás que tengan, a ese lugar donde si abren la puerta van a llorar, a ese lugar que muchas de nosotras lo tenemos y que dices, bueno es que casi no lo visito, si te pones a pensar lo visitas más de lo que te imaginas, ese lugar donde intensifica el dolor porque me dijo, diles que vayan más adentro de su corazón, no de su mente, porque la mente tú la puedes manipular, tú puedes decir, no, yo ya no, no, y lo repites y lo repites, y… pero realmente Dios conoce nuestro corazón y por eso es a donde te manda, ve a lo más profundo de tu corazón. En ese rincón donde, donde se intensifica el dolor, donde una pequeña ofensa tal vez de tu esposo que te diga, es que no, ¡Oh! me dijo que no y comienzas, volteas, pero la vez pasada también me dijo no, que no y, y comienzas y comienzas a recordar cuando te dijo de esto, de aquello y ya se hizo el problema así de grande, A ese, a ese lugar es a donde te quiere llevar, porque lo que te quiere decir es que no debe de existir y no es taparlo, o sea, no es ponerle tierrita o decir, ¿sabes qué? Está tapadito, volteo atrás, ya no lo veo, ya no lo veo. Pero ahí está, más que tarde va a oler. El asunto es sanarlo, es totalmente sanarlo. Miren, yo hace mucho tiempo, tengo 49 años, cuando tenía 34 años yo viví un divorcio que es… Una etapa muy, muy difícil para quienes lo han vivido, este, es algo que no, la verdad no se lo deseas a nadie. Yo recuerdo que había una persona que tenía como cinco o seis años de divorciada, yo tenía como 20 días y yo decía, ay, ¿a qué hora se, se quita esto? O sea, esta opresión en el corazón, estas ganas de… de de ya no pensar, o sea, parar mi, mi mente. Y recuerdo que fui y le dije, oye, ¿cuándo, ¿cuánto tarda esto? Y me dice, ¿qué? Le digo, ¿esto qué se siente? Ah, no, 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 se quita, yo llevo seis años. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, es que eso es normal, o sea, ¿normal? Pero yo soy, soy una hija de Dios, que puedes o no estar realmente tomado de su mano, porque aquí la diferencia no es cero no cero, aquí el, eh, el asunto es que realmente le creas, te tomes, que tengas una comunión con él y que no lo sueltes, entonces yo decía no, 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 a mí no me va a pasar eso, no y me acuerdo que vuelto y me dijo ¿Y ¿por qué tú no? digo porque yo me voy a agarrar de la mano de Dios… Digo, yo sé cuál es el camino, o sea, yo no voy a vivir eso. Ella tenía su cuartito y lo tenía hasta arreglado y con flores. Seis años, seis años de verle una cara de tristeza, de frustración, de… digo, no, yo no quiero eso. Pasaron… y yo le decía a Dios, digo, Señor, eh, yo no quiero que mi corazón me lo, me lo, me lo cures así como con un curita, yo quiero un corazón nuevo, nuevo, porque yo tengo un futuro… Yo tengo cosas grandes, o sea, no quiero que mi corazón esté dañado y Dios me dio un corazón nuevo a los cinco meses. Eso hace Dios, o sea, eso es lo que hace Dios. Y no puede decir, no, es que ella… no, o sea, no vamos a hablar el por qué, el que quién tuvo la culpa, porque si sí, él me trató… No, el asunto es creerle a Dios y realmente salir y cerrar y destruir esa parte ese cuartito porque ya no lo querían destruir. La fórmula más, más importante de aquí es perdonar, bendecir y orar. Es una fórmula es la fórmula especial, la fórmula la única, perdona Ora por esa persona, bendícela y tú vas a ser. Llámese esposo, llámese hijo, llámese padre, llame lo, lo que se llame un amigo. Todo, todo es la fórmula, este, la, la, la primordial. Claro que también yo he tenido, yo he tenido. por tiempo algún cuartito, porque igual me van a decir, no, es que tú eres, pues a lo mejor por tu carácter, porque eres más fuerte, porque… No, o sea, todas tenemos nuestros momentos difíciles. Yo también, como ya lo he comentado, eh, tuve en otra situación, cuando se fue al cielo mi primer eh, bebé, para mí yo tuve un cuartito ahí por un par de años, con el primero. O sea, era un pensar y imaginarme y que si esto… y era llorar, meterme, pobre de mí y que también lo tuve. Pero cuando vas a la palabra y te transforma y te hace libre, es ahí la diferencia, totalmente la diferencia. Dios lo llena todo, todo. ¿qué te hace falta? ¿Qué te falta por llegar? ¿Un esposo? ¿Un buen trabajo? ¿Un hijo? Él lo llena todo. Lo primordial es sanarlo, pero verdaderamente, sanarlo, seamos honestas, seamos valientes, o sea, así como decimos agarrar el Toro por los cuernos. Así. Cuando hay algo, o sea, hay que enfrentarlo, hay que nada más que en base, o sea, estar cimentado en Dios. Y vas a tener la victoria. Vas a desaparecer ese, ese rinconcito. Y si no lo quieres hacer por ti, porque siento que primeramente es por uno, hazlo por tu familia, por tus hijos. La esposa de Lot murió y ¿qué pasó con sus hijas? En Génesis 19, 31 al 38, no se los voy a leer porque no tengo tiempo, pero nada más una parte, dice un día la hija mayor dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo con vino, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Hazlo por tus hijos, por tu familia. Ella si hubiera estado viva, si hubiera obedecido, no hubiera pasado eso. ¿Por qué pasó? Sería otra historia la de ella, totalmente. No, no permitas que tu historia termine con un… se convirtió en una estatua de sal. O en tiempo actual, era súper guapa, súper buena mujer, pero nunca pudo perdonar a su papá y vivía en tristeza. Era una mujer muy inteligente, muy capaz, pero nunca pudo superar un divorcio. Decía que todos los hombres son iguales no volvió a intentarlo, sabes que Dios tiene cosas grandes, nunca pienses que hasta aquí ya se acabó, Dios tiene, no hombre, ni te imaginas, ni te imaginas, tus mejores años están delante de ti, entonces no permitas que el enemigo te robe nada de eso, al contrario, quiero que hoy te vayas, que tengas la tarea de cómo quieres llegar a tu vejez, ¿Cuál quieres que sea tu final? Yo, le, lo, yo lo he llegado a pensar por estos últimos años y yo me veo una mujer, una viejita guapa, eso sí, guapa, llena del amor de Dios, pero de ese amor, o sea, no del terrenal, del amor de Dios, ese que te sale por los ojos, por todos lados y que abarca todo tu alrededor… Con la sabiduría de lo alto, no la sabiduría de aquí, que lleguen mis nietos y me digan eh, o tengan algún problema, me digan, voy a ir con mi abuelita, porque mi abuelita es sabia, aparte es bien amorosa. Que vayan por amor y porque saben que eres, tienes una palabra correcta, ¿ok? Un paréntesis. Muchas veces los anhelos no te llegan de la forma en que piensas pero Dios bendijo el vientre de mi hermana y por medio de ella tengo mis sobrinas, que voy a tener sobrinos, nietos y van a ser mis nietos, al igual que también me bendijo por el, por el lado del vientre de la mamá de Sofía y de Carlos, que el día de mañana también voy a tener nietos. Ven que muchas veces no es como, como ustedes piensan, pero no se frustren, Dios tiene la solución, a Él nunca le vas a ganar. Obedece, solo es una simple instrucción, no mires atrás, destruye ese lugar donde vas, ya, desaparece, vive el propósito que Dios tiene para tu vida y recuerden, recuérdenlo siempre, nuestra realidad es vivir en justicia, gozo y paz, ok, las amo. Bueno, la siguiente es Cari. Adelante. Con sus otros 15 minutos. Ay, pues yo, a diferencia
2: de todas las mujeres del mundo, yo soy todo lo contrario. Yo soy bien de pocas palabras. Y de hecho, cuando nos decía la pastora, 15 minutos a cada quien, dije, es bastante para mí es bastante pastora, me conoce, yo, yo hablo muy poco, yo hablo muy poco, hablo muy poco, de hecho, ella una vez me dijo, casi no hablas, no sé qué piensas, y yo, no es nada malo, no es nada malo. Este, a, a el mensaje que Dios puso en mi corazón compartirles, se trata un poco más de su presente, del de ustedes, cada una de ustedes. Eh, eh, vamos a empezar eh, acordándonos de que Lot en su presente no consideraba las cosas del reino, están bien de acuerdo, ¿verdad? en su presente ella, eh, si, nos, si recordamos un poquito nada más lo que nos platicó Normita, cómo era su vida, o sea me gustó cómo empezó a relatar de, de que su cafecito con las amigas, eh, de que tenía a lo mejor, la pastora también nos dijo, a lo mejor acaba de estrenar este, su cocina, su casa… Eh, yo, la verdad, me fui más por el área del. Pues de que estaba bien corrompida, porque. ¿Mandé? Sí, nada. Este, en el sentido de que. Eh, porque Normita también lo mencionó. Igual y Wally, pues ya tenía por ahí amores, o sea, un novio. E y, y incluso ella dijo varios, o novias. Y yo así de. Pues yo creo que va más por ahí la cosa, o sea, porque Sodoma y Gomorra estaba tremendo ahí. Entonces, para acabar pronto con esto, eh, eh, la mujer de Lot era un poco más como, más que nada, como nos dice Pablo en, en Efesios 4.22, que dice, «Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño». Entonces, yo cuando vi esta palabra así, corrompida, desájense, natu vieja naturaleza, pecaminosa, antigua manera de vivir, este, engaño, sensualidad, todo esto, dije, es ella. Y yo así, de, ah, no, yo no, porque pues somos bien fáciles, ¿verdad? Así como nos relató la, la, la pastora en Gotera continua, de, seguramente sí son ellas, pero yo no. Entonces. Luego ya empezó el Espíritu Santo poco a poco a hablarme a mí, así como que primero acuérdate que trato contigo y nada que ver con los demás. Entonces aquí Pablo nos exhorta a deshacernos de esa vieja naturaleza de pecado y de esa antigua manera de vivir. Pero pues por lo que leemos en la palabra, la mujer de Lot de verdad sí quería estar en esa, en esa vieja naturaleza. Este, ella, ella decidió tener así esa, esa naturaleza ese era su presente si tú te acercaras y le preguntaras a, a esta mujer, ¿cómo está tu vida? ¿cómo te va? ¿qué te iba a decir? uy no, pues está bien padre, no hombre vieron las fiestas que me organizo, deberías de venir, aquí hay esto y el otro y el otro y el otro y el otro, y el otro. Y seguramente también te platicaría de cosas bien tremendas que por más que quisieras no hacerle, pues sí lo tendrías que hacer, ¿verdad? Porque la verdad es que su presente era pues muy, muy, muy corrompido. Entonces, ahorita lo que decía Cintia y me llamó la atención, es cuando no te das cuenta que estás viendo atrás, es seguramente porque en tu presente tampoco te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Así es que ahorita te pregunto, ¿cuál es tu presente? ¿Cómo está ahorita tu presente? ¿En qué te estás ocupando ahora? ¿En las cosas terrenales, en los gustos, en lo placentero, en nada más para mí? ¿O si sí está dedicado a las cosas del, del reino? Y si nos vamos a Génesis 19, 17, eh, hay unas instrucciones que, que el ángel de Jehová con los comparte, le comparte, bueno, les comparte a la, a la familia de Lot, obviamente a su esposa y a sus hijas. Este, y me encantó porque justo el sábado que me puse a, 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 a estar atenta a lo que Dios quería hablarles a ustedes. Justo el mismo versículo le habló también a ella y no lo, lo compartió en el grupo y también en el post, ahí post en, en Instagram, justo el mismo en Génesis 19-17 este, y me alegré tanto porque dije, ay es el mismo espíritu y si sí se lo dije, ay a mí también me habló este, entonces es maravilloso porque ella le habló algo completamente diferente a lo que a mí me habló y así es la palabra de Dios, o sea puedes leer el mismo versículo una y otra y otra vez y te va a hablar cosas distintas, esa es una palabra viva, no te la acabas. Entonces dice, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Así que con esto vemos que el presente de la esposa de Lot ya había cambiado, o sea, seguramente ella ya había organizado pues alguna buena pachanga ese día ¿verdad? pero pues se acabó aquí llegó, llegaron estos hombres, se los llevaron porque pues ya vimos también ¿verdad? que la agarraron, o sea vénganse por, casi creo que por favor y ella así no, no, no quiero entonces no quería aceptar ese nuevo presente, no estaba lista no estaba lista para eso o sea entonces estaba aferrada, estaba ansiosa por vivir cosas locas y desenfrenadas. Entonces, y no, no se había preparado porque pues ya había organizado su mañana, ¿verdad? Y me encanta también porque la pastora el martes pasado nos habló este, de lo peligroso que es dejar las cosas para mañana es que mañana empiezo pues, una nueva rutina, mañana me levanto temprano, ahora sí mañana ya hago esta receta, ahora sí mañana ya voy a hablarle a aquella persona, porque pues ya mañana, mañana es muy peligroso. Ella nos decía que es ahorita, es hoy y es ya. Lo que haces en tu presente va a determinar el ya no querer mirar atrás. Seguramente también te has detenido y, y cuando te das cuenta que estabas viendo hacia atrás como nos han compartido muchas mujeres, yo creo que todas las que hemos estado aquí compartido el testimonio, el, el enemigo nos ha querido hacer voltear para atrás pero nos hemos dado cuenta, ¿por qué? porque número uno si estamos aquí es porque tenemos hambre de Dios y porque si sí estamos conscientes de nuestro presente, de que estamos haciendo cosas para el reino. Entonces, hemos, hemos escuchado muchos testimonios en los cuales el enemigo ha querido arrastrarnos, ha querido llevarnos, otra vez traernos en ese círculo vicioso tan feo, de que aquí te quedas, aquí estás, aquí estás bien, no puedes salir, no hay más, ya ni le busques por comodidad, por lo que tú quieras llamarlo, pero te quiere hacer voltear. Entonces, está muy alerta, está muy, muy, muy alerta. Que no regreses al lugar donde Dios ya te sacó. Ya so, recuerda que eres salva, ya alguien pagó, que las promesas de Dios se cumplen en cada una de nosotras. Y... A lo único que regresa, si es que también tienes que regresar hacia algo, es a recordar lo bueno que ha sido Dios en tu vida, su fidelidad y sus promesas. En Lucas 17, 21, es el, el contexto por el cual Jesús nos dice que nos acordemos de esta mujer. Eh, dice, nunca podrán decir aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, el reino de Dios ya está aquí y fue eso lo que me, me resaltó el Espíritu Santo y me dijo, quiero que le hables de que quiero que estén conscientes de su presente ahorita, es hoy, hoy, no de esta temporada por así decirlo, es hoy, cómo planeas tu día el, o va saliendo conforme vas viendo, en realidad si ¿sí tienes algo ahí preparado o puse lo mismo de siempre, me levanto, hago el almuerzo, doy de, de, doy de comer, voy al trabajo, prendo la computadora, me siento, lesa. o sea, con esa actitud de que me lleve la vida, que me lleve el día, a ver qué pasa, o de verdad, si lo planeas, de verdad, si consideras a Dios y decides, no hombre, voy a ser diferente, hoy se va a poner muy bueno. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el área de atención ciudadana, entonces estoy siempre, siempre en contacto con gente y de verdad, o sea, lo primero que hago cuando, cuando oro y le agradezco a Dios es, ay Dios mío, úsame para poder hablarle a estas personas, porque pues en realidad si van ahí a la oficina es porque quieren algo y quiero que ellos vean que yo no lo tengo en el cajón, o sea, no tengo los apoyos aquí, no tengo su dinero, pero dame la respuesta, que ellos vean que estamos haciendo algo, pero pues que yo no lo tengo, ¿verdad?, entonces cosas como esas Dios la verdad me, me ha usado mucho ahí en mi área de trabajo porque sí le agradezco a Dios por el hoy por mi presente. Entonces medita en esto. Ya eres salva, tu familia lo es. Hoy le has hablado a alguien de lo bueno que ha hecho Dios en tu vida hoy. Has compartido las buenas nuevas. Has llevado a alguien a los pies de Cristo, siembras en el reino, ¿qué tanto tiempo le dedicas a Dios? ¿Es parte de tu vida o lo ves así más como un check? Así como que, ah sí, ya lo hice, ya, ya, ¿qué más, qué más, qué más? Y déjame decirte que si hoy decidiste venir aquí a escuchar la palabra, eso es, a no aferrarte a tu vida. En Génesis eh, 19 y 17, aquí dice, eh, cuando quedaron a salvo, fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar. Entonces, están corriendo ya, y es para adelante, es presente ya son salvas, ya están conscientes de cómo usan, de cómo siembran, de cómo están utilizando el día de hoy en el tiempo de Dios. Quiero también ver otra vez el de Lucas. Ese creo que no te lo pasé, Cintia. Eh, no, no sé si lo tengas por ahí, Karen. El de donde dice Jesús que no se aferran a su vida. De hecho, cuando nos recuerda, de lo de la mujer de Lot, este, que dicen acuérdense de la mujer de Lot, si se aferran a su vida la van a perder, este, es, creo que es en Lucas 17.32, ¿sí? Sí, Lucas 17.32. Y bueno, eh, lo que quiero que ahora también eh, eh, entendamos es el cómo podemos no aferrarnos a nuestras vidas. El venir aquí en la mañana, me encantó que en el grupo bien temprano alguien ya pedía la invitación, muy temprano, qué maravilla para esa mujer y esa amiga la que le compartió de que sus primeros pensamientos del día fueran, ya quiero compartirle que hoy va a una reunión en la cual Dios te quiere hablar, eso es no aferrarte a tu vida. Si hoy le enviaste la invitación a tus amigos o lo compartiste en tus redes, eso es también que no estés aferrado a tu vida. Si hoy leíste y entendiste y te dio revelación el Espíritu Santo de la Palabra, eso es que no te estás aferrando, como nos dijo Jesús. Es el que sigue, Cintia, yo creo que el 33%. Si hoy también decidiste sembrar en, en el café, eso es que no te estás aferrando a tu vida. Si yo también decidiste decir que sí a recibir a las mujeres que están en la, eh, llegando a ellas, eso es que no te estás aferrando. Si hoy al empezar el día le dijiste a tu padre gracias porque me diste, Cama, porque me diste un sueño tan placentero, o porque me despertaste para orar, porque querías platicar conmigo, porque tengo casa, porque tengo techo, porque ahorita puedo gozar del descanso. Eso es no aferrarte a tu vida. Si hoy le diste gracias a Dios por tu almuerzo, por tus snacks, por tu comida. Gracias, Padre, por estos alimentos, porque me diste, siempre le digo gracias, porque me diste lo que yo quería comer, yo quería comer esto y me lo concediste, gracias. Eso es que no te estás aferrando a tu vida. Así es, eh, eh, si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Si hasta este punto aún no has hecho algo para el reino de Dios, no te preocupes, aún le quedan horas a este martes, hoy es 10 de octubre del 2023 y hay bastantes personas que quieren escucharte y anhelan saber todo lo bueno que ha hecho Dios en tu vida, compártelo, compártelo, es de verdad, aunque no te pongan ninguna señal, lo que tú les digas si y se queden con cara de… Oh, eso no te corresponde a ti, la reacción que ellos o ellas tengan no te corresponde a ti, lo que nosotros debemos hacer es compartirlo, que sepan, que sepan que siembras en el reino, que sepan que eres parte del reino, que sepan que estás entendiendo cada una de las enseñanzas que Jesús nos dejó, sé muchas de ellas, que saliendo de aquí de esta reunión aprovechan, este, vámonos al cafecito, vámonos porque 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 nos gusta en realidad compartir y, y escuchar y hablar y y, y y que sepan verdad que Cristo es el centro de nuestras conversaciones, o sea que. Que, que cómo ha cambiado mi vida, que cómo ha transformado y escucharlo también de otras personas, así como nos anima cuando escuchamos los testimonios aquí, pues más, muchísimo más cuando son, son mujeres tan cercanas a ti, este, que se juntan después de, de salir de ellas. Sé también que hay eh, que saliendo de aquí hay muchas mujeres que se van a reuniones en otras iglesias, eso es tener hambre, no llenan, no llenan, ¿no? se quieren llenarse, se quieren, quieren tener más y más y más de Dios. Entonces, si aún no tienes algún plan, pues bueno, organizalo ahorita, todavía hay chance, te digo, todavía quedan horas al día y si no se puede con tus amigas o si no puedes ir a alguna otra reunión de una iglesia, bueno, pues con tu familia. Ponte ese vestido que desde hace mucho esperaste para una ocasión especial o esa blusa o esa prenda y dile a tu esposo o dile a alguien de tu familia, vámonos a cenar esta noche porque eh, tengo cosas que contarte de Dios. O bien, este, si lo que quieres es estar a solas, ponerte a cuentas con tu amado en tu habitación, pues prende esa vela que compraste desde hace mucho y que nada más la tienes ahí guardada para una ocasión especial, pues que vuela rico tu habitación y, y empieza a platicar con, con Dios. En fin, haz algo, todavía le quedan días, o sea, todavía le quedan horas a, a este día, es, es hoy, es hoy. Así es que… Ahorita el mensaje más que nada es que seas consciente de tu presente, o sea, sé más intencional con lo que haces en las cosas del reino. A veces no nos damos cuenta o cuando nos damos cuenta, pues ya, nos, ya volteamos atrás, pero cuando estás viviendo tu presente para Dios y se lo dedicas a Él, es muy fácil no querer repetir ese mugrero es muy fácil, en serio, no querer estar en un estado o vivir en una condición en la cual Dios no te quiere ahí, lo vas a saber. Entonces, ese es más que nada el mensaje que Dios tenía para ti. Ay, si sí, lo hice bien, les dije, soy bien, soy bien directa. Entonces, gracias a Dios por la vida de mi pastora también, que pensó en mí para compartirles. Y bueno, le dejo
3: el micrófono a Karen. Pues yo hablo bien rápido, como ya se han dado cuenta, si alguien conoce a mi esposo habla, él habla bastante, entonces cuando estamos en la casa, él habla, habla, habla y tengo un cachito y yo… y tengo que decirlo rápido porque si no me va a interrumpir, entonces si estoy hablando muy rápido y a lo mejor no me agarran, bueno a lo mejor les voy a ver la cara así, voy a decir ok, tengo que bajar la voz, tengo que hablar más lento porque yo hablo muy rápido, entonces esa es la razón porque siempre este, quiero dar mi punto de vista y digo antes de que me agandalle tengo que decir las cosas muy rápido. Ahora que tengo hijos me he dado cuenta de la facilidad que tienen los niños para divertirse, para… dicen hoy ya amaneció, mamá, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al zoológico, vámonos aquí, vámonos. Ellos están puestos, ellos disfrutan la vida, a ellos no les importa qué ropa traen, a ellos no les importa qué comen y traen el frijol aquí, ellos disfrutan y lo que más me impresiona de ellos es que, bueno, aparte de que juegan bastante, también se pelean bastante, se agarran de las greñas, se gritonean, hace, hace rato le mandé a Cari un audio de voz y se escuchaba de fondo, y le digo perdóname por el escándalo, pero así es, aquí en la casa los niños se pelean bastante y yo le hablo a Georgina y le digo, Georgina pídele perdón a tu hermano, Lucas pídele perdón a tu hermana y lo que me, más me impresiona de los niños es la facilidad que tienen para perdonar. O sea, yo les, les digo pídanse perdón y no han pasado ni cinco minutos y ya están jugando otra vez, a ellos ya se les olvidó, ellos no están diciendo, oye, hace ratito tú me quitaste los dulces y tú puedes pensar, bueno, pues es que son niños, Ellos sus preocupaciones son muy pequeñas, pero para su edad y su madurez que te quiten un dulce es una superofensa. ofensa, que te saquen la lengua es lo peor, que te ganen la silla que tú dijiste yo voy adelante y te ganaron es, es lo peor que puede existir. Entonces, eso yo admiro de los niños la facilidad que tienen para perdonar y nosotras vamos creciendo y pues espero que ya no comas como niño, yo sí uso como 15 servilletas, yo me sigo ensuciando bastante, pero ya no nos divertimos igual, a lo mejor ya el zoológico pues ya no es algo entretenido para ti pero malamente dejamos también la, la facilidad para perdonar. Y esto fue lo que a mí me resaltó de la mujer de Lot. Cuando yo estaba leyendo de la mujer de Lot, lo que a mí más me impresionó fue que, aunque ella no conocía a Dios, ella no conocía a Dios, eso lo sabemos, se le perdonó la vida. O sea, viendo tantas personas en Sodoma, había niños, había bebés, había muchas personas pero a ella se le perdonó la vida y te puede resultar raro, pero pues fue a la esposa de Lot y a Lot y su familia que se les perdonó y es porque hubo una persona que intercedió por ellos y esa persona fue Abraham, Abraham intercedió por su sobrino Lot y Dios acordó de Abraham y es por eso que le perdonó la vida a Lot y a su esposa y me voy a enfocar en la esposa de Lot porque estamos hablando de la esposa de Lot aunque ella debió haber estado ahí en Sodoma a causa de todos los pecados de Sodoma, se le perdonó la vida. ¿Te resulta familiar? Acuérdate de Jesús. Jesús intercedió por nosotras, aunque nosotras no merecíamos una vida nueva, una nueva forma de vivir, una nueva historia. A la esposa de Lot se le dio esa oportunidad de formar una nueva vida con su esposo y sus hijas, una nueva forma totalmente diferente, un nuevo comienzo, así como a ti y a mí, gracias a que Jesús intercedió por nosotras y el Padre nos, nos amó y nos dio una nueva forma, un nuevo comienzo, una nueva, una nueva historia. Y esto viene en Primera de Juan 2.2, en Palabra de Dios para todos dice, Él sacrificó, hablando de Jesús, su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea, no solo los nuestros, o sea, no solo el tuyo y el mío que ya conocemos a Jesús, sino los de todo el mundo, eso quiere decir... Empezando por la esposa de Lot, ella fue perdonada y ella ni siquiera sabía quién era Dios, ella no lo conocía y esto me da a entender que no nada más eres tú que ya conoces a Jesús, sino también tu vecino con el que trabajas, a lo mejor tu esposo que todavía no conoce a Cristo, a lo mejor algún hijo tuyo, a lo mejor algún sobrino que todavía no conoce a Dios, pero él ya ha sido perdonado igual que tú que ya lo conoces, pero la única diferencia es que tú ya lo sabes, a ti alguien ya te habló de Jesús, a ti alguien ya te dijo que Él pagó por tus pecados y que ahora puedes tener una relación con Cristo, entonces ellos también ya son perdonados, ellos ya, Dios los ha perdonado a toda la humanidad y ya no se acuerda de tus pecados ni los del vecino, ni los de la mujer de Lot, o sea, en ese momento él le dio una nueva oportunidad, pero ella no quiso agarrar esa nueva oportunidad. Y en, en Isaías 43, 25, dice, pero yo soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Y a lo mejor vas a decir, ay Karen, qué básico, o sea, eso es lo principal, esa es la base del cristianismo, o sea, eso es lo primero que yo conocí de Jesús, yo soy salva, eso yo ya lo sé, yo sé que Dios ya no se acuerda de mis, de mis pecados, pero yo te digo, si tú, ya me moví demasiado, ¿verdad? pero yo te digo, si tú no puedes perdonar ofensa, si tú no puedes dar perdón a tu prójimo, empezando en tu casa, por ejemplo con tu esposo, si tú no puedes perdonarte a lo mejor a ti misma por tus fallas, entonces no has entendido por completo la revelación de la deuda tan grande que se te perdonó a ti, porque tú estás pensando que tus fallas en tu carne, las fallas que tú tuviste que se te han sido reveladas por el cual tú pudiste decir necesito un salvador, estás pensando que esas fallas son tan pequeñas y tan mínimas como para poder perdonar a tu prójimo, porque las de, ellas, las de él son mucho más grandes, por decirlo así. Entonces, a lo mejor en los episodios pasados no te, no te identificabas y la verdad es que esto me pasaba a mí, yo no me podía identificar yo le decía, Espíritu Santo, necesito que me digas en dónde estoy viendo para atrás, porque si no te identificaste a lo mejor con, con las amistades que estabas viendo para atrás a tus amistades pasadas… Puede que no te estabas identificando, yo no me estaba identificando porque yo cambié de amistades completamente, entonces yo no volteaba para atrás añorando unas amistades o a lo mejor no te identificaste porque dices, pues mi vida es muy diferente, yo ya no vivo como antes vivía, mi vida para adelante es mucho mejor, es más, yo no quiero regresar atrás, yo no estoy añorando allá porque me sacaste de un lugar donde yo no quiero estar. A lo mejor no te identificabas o puedes decir, no, pues yo no me, identif no me identifico con voltear atrás porque en realidad es que mis fallas son muy mínimas, pues yo nada más, pues yo si acaso decía mentiras y que tomaba, pero no me ponía borracha o, o cosas así no te identificabas, en esto nos vamos a identificar todas y no hay quien no se pueda identificar porque en esto todas nos vamos a identificar y es que así como a la mujer de Lot, a ti Dios te dio su perdón aunque no lo merecías, cuando tú recibiste a Cristo tuviste conciencia de esas fallas y era, necesaria, era necesario que las vieras para que tú pudieras arrepentirte y decir, como ahorita te decía, y decir sabes que necesito de tu perdón Dios, necesito de ti porque lo que yo he hecho no era consciente pero ahora lo sé y antes de Cristo era necesario que las vieras, pero después de Cristo el Espíritu Santo es el que te revela esas fallas, así que no resistas al Espíritu Santo porque quiere modificarte, te quiere dar una vida mejor, así como a la esposa de Lot que le quería dar una vida mejor. ¿Están conmigo? Básico, ¿verdad? Eso ya todas lo sabemos, que Jesús murió por nosotros, pero lo que te voy a decir es algo más profundo acerca del perdón y cuando el Espíritu Santo, yo traía el perdón, el perdón y el perdón y el perdón y… y y me escarbaba y yo batallé mucho con perdonarme a mí misma, tardé siete años con perdonarme porque te digo, yo vi mis fallas y me quedé en esas fallas y ahí yo sí estaba volteando atrás, pero eso quedó sanado hace un año. Y cuando yo estaba meditando sobre el perdón la semana pasada, estaba aquí en la alabanza y todos sabemos que Jesús fue santo, justo y perfecto, ¿verdad? No cabe duda, Él caminó en la tierra como el Hijo de Dios, Él iba caminando hacia milagros era el Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, eso decía el Padre y todas sabemos eso, pero cuando Jesús estaba en la cruz, y esto yo lo vi en una visión el miércoles pasado, la semana pasada, Jesús estaba en la cruz, tú sabes que era santo, justo y perfecto y Él era el Hijo amado, pero hubo un momento en que Jesús dijo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo recuerdan? Él no dijo Padre, Él dijo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que en ese momento el Padre vio el pecado en Jesús y eso ya lo sabemos, pero yo dije, ¿cómo es que el Padre pudo ver el pecado en Jesús si Jesús nunca pecó en la carne? Nosotros nos vemos en la carne y vemos nuestros pecados, ¿cierto? Dije, ¿cómo los pudiste ver si Jesús nunca pecó? Y es ahí donde yo pude entender que lo que vio el Padre es la naturaleza pecaminosa de la humanidad, o sea, Él no estaba viendo, Jesús no estaba viendo, bueno el Padre no estaba viendo en ese momento, de que el pecado chico de aquella mujer, el pecado grande de aquella mujer estoy es el que estoy perdonando, no, o sea, Él nos estaba viendo como cuerpo y en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz, Él no estaba viéndonos individualmente, sino que Él estaba pagando el precio de la humanidad, de todos, eso quiere decir que tu pecado el que tú eres consciente en la carne, no es nada más esa deuda que se te perdonó, sino que es conforme a nuestra naturaleza pecaminosa la, con la que nacimos, eso quiere decir que tus pecados son los mismos que los de tu prójimo, no sé si me estoy dando a entender, o sea que la deuda que tú creías que era tu deuda, porque tú conoces tus fallas, no son nada más esas, si no es todo lo que existe y tú puedes decir, no pero yo nunca he cometido homicidio, yo jamás violaría a una persona, yo jamás mataría, no tú no y qué bueno que no porque las consecuencias en el mundo serían fatales y abres muchas puertas, pero en la naturaleza pecaminosa así nos vio el Padre, a todos, con todos esos mismos pecados, aunque tú no los hiciste en tu carne, la naturaleza pecaminosa que tenías antes de conocer a Cristo, ahí estaban, entonces eso te hace como todos los demás entonces, si tú estás creyendo que tu deuda fue solamente lo que tú sabes que pecaste, es muchísimo más grande, es grandísima. Entonces, cuando yo pude ver que no solamente era lo que yo pensaba que era, sino que soy igual que todos los demás, somos igual que todos los demás, no hay pecado grande, no hay pecado chico, nos vio el Padre igual a todos, no estaba viéndonos individualmente como personas, sino que estaba viendo el pecado de la humanidad, todos en todos. Todos, en todos. Entonces yo estaba viendo todo eso en una visión y yo decía, ¿cómo les voy a explicar todo esto? Porque es algo nuevo, yo nunca lo había escuchado así. Desmenúzamelo más, ¿cómo le puedo decir a las mujeres que prácticamente que cómo se atreven a no dar perdón cuando tú has recibido un perdón impagable? Era una deuda enorme y aunque tú todo, nada más lo estabas viendo en tus fallas en la carne, es mucho más que eso, era lo como, así como Jesús nunca pecó y, y el Padre lo pudo ver como el peor pecador, es porque estaba viendo la naturaleza del hombre en general, estaba viendo la naturaleza del hombre. ¿Me agarraron? Sí… Y cuando yo entendí esto, le dije al Espíritu Santo y le dije, yo vi a Jesús en una visión el miércoles pasado en la alabanza y le dije, ya entendí y, y empecé a decir con mi boca los, lo que les acabo de decir ahorita a ustedes y que como Jesús ya no se acuerda de nuestros pecados porque en realidad ni habíamos nacido cuando habíamos pecado, sino que Él murió por todos los pecados que pueden existir, habidos y por haber y tú todavía ni pecabas tú escogiste agarrar fallas y esas te las adjudicaste, pero Él no te estaba viendo que tú las estabas haciendo individualmente y cuando yo entendí todo esto y dije, wow, es que en realidad tú no te acuerdas porque hace dos mil años moriste por eso y lo borraste porque borraste pecado de la humanidad y cuando yo entendí eso dije, Jesús eres un caballero y saben qué me contestó Él, me dijo bienvenida a mi reino, porque qué fue lo primero que tú recibiste cuando te presentaron a Jesús, no fue una enfermedad lo primero que recibiste, no fue un carro, no fue un hijo, lo primero que tú recibiste fue perdón y el perdón trae reconciliación y si eso fue lo primero que tú recibiste, es lo primero que debes de dar el perdón, porque tú recibiste perdón primeramente y eso es lo primero que debes de dar. Entonces, tu deuda perdonada no es solo por tus fallas, es por todas aquellas, aunque tú no las hiciste, es como si las hubieras hecho. Y Jesús nos dice en Colosenses 3.13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, deben, es un mandato, no es un sentimiento, no es una opción, no es una decisión, es una orden, o sea, es un mandato, ustedes deben. Nosotros sabíamos, bueno, nos dijeron que éramos perdonados, pero nosotros necesitábamos escucharlo para saber que éramos perdonados, a lo mejor tú dices yo ya perdono a mi esposo, yo ya le dije a Dios que lo perdono y lo bendigo, ya lo hiciste en intimidad, a lo mejor ya perdonaste a tu hijo, a lo mejor ya perdonaste en intimidad, pero ellos necesitan escuchar que son perdonados, así como tú necesitabas escuchar que fuiste perdonada y hubo reconciliación. Así que si tú has perdonado pero no ves la manifestación de ese perdón, el perdón siempre trae manifestación el perdón siempre va a traer reconciliación y vas a poder disfrutar de esa relación, así como nosotros disfrutamos de nuestro Dios, cuando tú das perdón a la persona, a tu prójimo y se lo manifiestas, ahí Dios puede entrar y Él restaura corazones, Él hace lo que tú no puedes hacer en la carne porque Él es el que lo hace, pero necesitas hacer lo primero y es lo principal, dar perdón, como tú recibiste perdón, de gracia recibiste, de gracia das. ¿Qué es difícil? Te voy a ser sincera, sí, sí es difícil, la verdad es que sí es difícil, lo puedo decir muy práctico en 15 minutos, sí es difícil, perdonar cuesta y pedir perdón y decir, ¿sabes que He fallado, cuesta reconocer nuestras fallas, sí es difícil, pero acuérdate de Jesús. Te sientes herida, te sientes lastimada, sientes que te han tratado injustamente, acuérdate de Jesús, Él siempre es el mejor ejemplo, así que si un día, hoy, mañana, tú recibes ofensa, tú te sientes lastimada, acuérdate de Jesús y eso te va a hacer muchísimo más fácil perdonar, saber que tú has sido perdonada por una deuda tan grande que era impagable y estoy segura que hoy hay personas que necesitan recibir perdón y dar perdón, y tú puedes pensar que, que se van a, como a burlar de ti, pero Dios va a actuar cuando tú hagas, cuando tú actúes, como dicen Colosenses 3.13, cuando tú debes hacer lo que debes de hacer y es perdonar. Así que si el día de hoy tú te sientes herida, sientes que no has podido perdonar, sientes que no has podido perdonarte incluso a ti misma, quiero orar por ti, vamos a ponernos de pie, y quiero orar por ti. Jesús, te doy gracias por el perdón tan grande que nos has dado. Te pido, Espíritu Santo, que en este momento tú nos reveles no nuestras fallas, porque esas ya las conocemos, tú no recuerdas las fallas. Somos nosotras las que recordamos esas fallas pero nosotras sabemos ahora que esas fallas tú las perdonaste hace dos mil años, esas fallas solamente eran para reconocer que necesitábamos a ti, pero el día de hoy queremos tomar la decisión de obedecerte, es una simple instrucción, es obedecer el mandato que nos has dejado, deben perdonar, sería injusto que nosotros no diéramos perdón cuando hemos recibido el perdón más grande, el perdón que nadie podía regalarnos, el perdón que no se puede comprar, el perdón que solamente se recibe por gracia y es gracias a ti Jesús. El día de hoy Espíritu Santo te pido que reveles a nuestros corazones esa deuda tan grande, esa deuda tan grande que nos perdonaste para que podamos perdonar a las demás, sabemos que somos amadas por ti Sabemos que somos perdonadas en ti y sabemos que tenemos un nuevo comienzo, una nueva vida y una nueva historia delante de ti, pero tenemos que dejar atrás la ofensa, así como tú dejaste atrás la ofensa, tú perdonaste incluso, dijiste perdónalos porque no saben lo que hacen y nosotras no hemos dado perdón porque no sabíamos de qué nos estábamos perdiendo, pero hoy sabemos que el perdón trae reconciliación y lo trae de manera sobrenatural. Te pido Espíritu Santo que el día de hoy, el denuedo que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, el amor que vive en nosotros que es por medio de ti, Señor, que vives en nosotros, se ha manifestado para poder tomar esa decisión y obedecerte. Te doy gracias por la vida de cada mujer que está aquí y te doy gracias porque tú vas a empezar a revelarles el amor y el perdón tan grande que se, le, se les ha dado y no es por sus fallas, sino porque antes, antes teníamos una naturaleza pecaminosa y eso es lo que tuviste, pero ahora ves a justas, besas santas, besas mujeres perfectas porque ten, tenemos a ti. Gracias Espíritu Santo por tu presencia y doy gracias por ese enorme, esa enorme deuda que pagaste por nosotras, por amor y por amor a ti, nosotras vamos a obedecer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sigan, medita sigan meditando y el próximo martes no hay ellas, pero nos vemos de este en 15 días bye bye